0: Bonjour, c'est Émilie, je suis enseignante, formatrice et coach et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site métrucdeprof.fr ou aussi sur des applications de podcast telles que Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, etc., si vous appréciez ce podcast, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir et n'hésitez pas aussi à le partager en story sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'échecs. Comment les élèves vivent l'échec, comment les adultes vivent l'échec et qu'est-ce qui se joue derrière et comment aider les élèves et les adultes aussi à faire de l'échec un levier d'apprentissage. Alors, Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Mais concrètement, qu'y a-t-il derrière cette phrase Comment la rendre réelle et la mettre en application Parce qu'il ne suffit pas de la répéter, elle doit aussi prendre du sens. » Donc l'idée de cet épisode, c'est vraiment de prendre conscience du fait que l'échec est en réalité une clé de la réussite, mais que pour tirer des apprentissages de ces échecs et aider les élèves à en tirer des apprentissages, il faudra aussi changer notre regard sur l'échec. Alors dans cet épisode, nous allons parler de binarité, de nuances, de temps, de bifurcation, de motivation, d'alpinisme et de sens. Et pour aborder le sujet, je ne suis pas seule, je suis avec Cécile Viennot, psychologue qui m'avait déjà accompagnée dans l'épisode 26 sur les élèves dits à haut potentiel. Alors Cécile, je suis hyper contente de, de te retrouver,
1: bonjour. Bonjour Émilie, contente aussi te retrouver pour parler de ce sujet qui me tient à cœur.
0: Eh oui, alors bah, je te laisse te présenter
1: rapidement. Donc moi je suis psychologue, je travaille en libéral sur Paris et je travaille principalement avec les enfants et les adolescents, et la question de l'échec et des angoisses que ça peut suggérer chez les enfants dans leur scolarité est un motif de consultation assez fréquent. Et oui,
0: et du coup ça fait longtemps qu'on projette de faire cet épisode, donc je suis super contente de pouvoir enfin le faire alors du coup, euh, quel, euh, quel est le, le regard que euh, les élèves, enfin, par rapport à ce que tu vois dans ton cabinet, que les élèves portent sur l'échec et comment euh, ça peut se traduire
1: Alors la première chose, c'est le rapport aux notes qui détermine leur valeur. Et c'est vrai que je suis souvent surprise quand il me dit avoir des mauvaises notes ou des notes euh, très moyennes. Mmh quand je les interroge sur ce que ça représente et de me donner un chiffre, je suis toujours très surprise parce que 13-14, c'est une mauvaise note. 15, mmh. c'est moyen. Et donc, effectivement, ça ne laisse pas beaucoup de marge <rire> dans le panel de notes restantes pour être satisfait, en fait, de ce qu'on fait. Et il y a cette fameuse sanction du bulletin du trimestre avec les, les annotations qui vont avec. Et c'est vraiment une source d'angoisse parce qu'au-delà de la note pour un contrôle, il y a euh, voilà, la note euh, générale et l'appréciation qui va aller euh, avec. Et j'ai cette anecdote d'une jeune euh, qui, collégienne qui me disait que dans son collège, quand on avait euh, euh, à partir de 14, on avait le droit d'avoir des encouragements, 14 de moyenne. À partir de 16, on a des félicitations. Et elle me disait cette phrase, mais tu te rends compte si j'ai moins de 14 de moyenne générale ça veut dire que j'ai rien et que ça vaut rien. Oui. Ça
0: fait un peu ouais, C'est ça, et puis c'est un peu euh, criant de, de, de vérité. Et, euh, et, et, et puis du coup, dans, dans ce rapport à l'échec, il y a aussi euh, ben, tout ça. Est-ce que ça veut dire ce qu'on renvoie, nous, les enseignants, en fait, euh, avec euh, ce, ce type de système Ou, ou euh, ce qu'on renvoie de, de notre vision de l'échec aux élèves Est-ce que, ce que ça transmet pour eux
1: C'est ça. Et puis, euh, et puis, du coup, ça fige les choses, quoi. Donc, ça, ça renvoie à ce qu'on attend, à ce que nous, on estime être l'endroit où ils doivent arriver à tel moment. Sinon, c'est qu'ils y, hein, y ont passé trop de temps, ou ils n'ont pas réussi. Et, et du coup, je trouve qu'on euh, est dans un discours qui est très euh, tranché, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il n'y a aucune nuance... Entre eux, euh, j'ai des encouragements, j'ai des félicitations, et puis on n'a rien trouvé d'autre, quoi, pour parler aux autres élèves de ce qu'ils ont accompli pendant un trimestre. Donc, ouais. c'est sûr que c'est très emprunt de nos projections d'adultes sur ce que doit accomplir un élève de tel niveau scolaire en tant de temps. Oui.
0: C'est vrai que cette idée-là du discours tranché et, et binaire, on le retrouve aussi nous dans notre façon de vivre nos échecs. Euh, on en parlait quand on a préparé l'épisode, c'est-à-dire que c'est soit je réussis, euh, soit j'échoue, euh, soit euh, je suis en réussite, soit je suis en difficulté, ou bien euh, le fait de se dire « bon bah, je réussis maintenant » ou « je réussis jamais », et qu'entre les deux, il n'y a, y a pas de nuance, il n'y a pas de gris, et en fait, c'est accéder finalement... Euh à cette nuance, à toute cette palette qui va nous permettre aussi de, de vivre l'échec autrement et de le présenter autrement aux, aux élèves.
1: Oui, il y a, a l'idée, euh, bah, comme tu, tu disais, il y a aussi cette question de temporalité où, euh, où on, on, on doit réussir effectivement dans des délais qui sont immédiats. Sinon, c'est un échec pour toujours. Alors, on sait que les enfants et les adolescents, ils ont déjà cette construction-là du temps. Qu'ils sont dans un rapport au temps qui se construit, surtout chez l'enfant, euh, où tout est immédiat. Et les, les mm -hmm. enfants, dans leur discours, voilà, c'est euh, euh, ce, soit ils veulent quelque chose tout de suite, soit ils ont l'impression qu'ils ne l'auront jamais, et c'est pareil dans leur scolarité. S'ils n'y mmh. arrivent pas. Là, en maths, bah, ils ne vont, euh, vont jamais rien comprendre en maths. Ouais, est, ça donne oui, des, oui. des prédictions <rire> de <rire> leur cursus. Et, et, et nous non plus, finalement. On n'amène pas forcément cette notion de progression. Pour progresser, il faut du temps. Et pour ça, il faut en, introduire effectivement le temps dans notre vocabulaire quand on parle d'une réussite ou d'un échec. C'est aussi, on y a réussi, mais en fait, quand on réussit, c'est aussi le fruit d'une progression, d'une labeur, d'échecs transformés. Et ça, on ne le verbalise pas non plus, ça ne fait pas partie ouais, de ouais. notre discours.
0: Ouais, c'est vrai que c'est des choses on, dont on peut avoir conscience euh, personnellement, mais qu'on ne prend pas forcément le temps, euh, le temps de, de formuler, d'expliciter euh, aux élèves.
1: Et puis, je, je trouve qu'il y a aussi, dans cette idée de progression, c'est de se rappeler qu'il euh, y a l'objectif euh, final et il y a les objectifs intermédiaires. Euh, et et on ne prend pas non plus le temps de définir ça. C'est toujours assez... Euh, enfin, presque un peu glaçant quand on peut se voir dans notre cabinet. Alors, ça joue beaucoup, je trouve, sur les années collège. Euh, L'angoisse déjà de toute la suite, en fait. C'est-à-dire mmh. que... Euh, le, le, le simple DST de maths, derrière, il, il cache le fait que si je ne réussis pas, je vais peut-être euh, mettre mon année en danger. Et si je mets mon année en danger, ben, je ne vais peut-être pas avoir le livret qu'il faut pour aller dans tel lycée, parce que ce lycée-là, c'est vraiment important de l'obtenir pour ensuite aller en prépa, parce qu'après, euh, il faut faire ingénieur, parce il y a aussi cette pression-là de euh, la réussite scolaire, signe la réussite de la vie d'adulte, quoi. Et ouais. ça, c'est notre discours d'adulte ouais, qu'on vient ouais. euh, projeter, dont ils savent pas quoi faire, et là, ils ont effectivement l'impression que, eh ben, quand ils, ils passent leur DST euh, de maths, pour rester sur cet exemple-là, c'est toute la suite de leur cursus, et donc l'entrée déjà dans leur vie d'adulte qui est en question. Ouais.
0: Et nous, on n'a pas forcément euh, tout ça en tête, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas en fait, tout ce qui se passe dans la tête des élèves, euh, tout ce qui est a en jeu pour eux derrière euh, euh, un simple, une simple évaluation, un hein, devoir sur table, etc. Et, et du coup, co comment, tu, comment tu fais avec ces élèves, euh, avec ces enfants dans, au cabinet Qu'est-ce que tu utilises pour
1: euh, leur faire Alors, j'essaye d'avoir des images assez euh, visuelles qui les marquent. Et souvent, j'aime bien leur donner cette euh, comparatif avec euh, la, la fameuse montagne à gravir euh, où, je, où le dicton d'ailleurs le dit. Hein, on peut euh, passer beaucoup de temps à l'observer et à trouver qu'elle est haute et jamais se lancer. Ils sont peu ceux qui se lancent parce que justement, on se trompe d'objectif. Et donc, je leur donne cette image en disant mais finalement, c'est comme si l'objectif, c'était le sommet de la montagne et qu'eux voulaient se lancer dans euh, l'ascension de cette montagne en une journée à pic, euh, sans, sans faire de pause. Quoi. Et donc, je leur dis, mais personne ne gravit l'Everest avec, euh, avec une, une telle idée, en fait, parce que euh, ça fonctionnera pas. Souvent, ça les fait réagir, ça les fait sourire quand je leur dis, mais voilà, c'est n'est pas tant la hauteur de la montagne, c'est le chemin par lequel vous voulez l'attaquer. Et ce chemin-là, il est euh, impossible, en fait. Et qu'il faut définir des objectifs intermédiaires qui correspondent un peu aux au refuges de haute montagne, dans lesquels on décide, ben voilà, qu'en tant de temps je pourrai arriver à ce premier palier, il me faudra aussi tant de temps pour euh, euh, me reposer et puis reprendre des forces et puis prendre le temps aussi de savourer que je suis déjà arrivée à ce premier euh, palier en fait, euh, pour pas avoir tout le temps le nez euh, en l'air. Et, et j'essaye aussi de leur dire, quand on se lance dans l'ascension d'une montagne, il y a aussi des facteurs extérieurs qui sont euh, euh, pas de notre faute mais dont il va falloir composer avec et donc parfois on va s'arrêter plus longtemps parce qu'il y a une tempête de neige et que du coup on va mettre un peu plus de temps pour l'ascension voilà. et que c'est juste à nous de nous adapter aussi il y a des jours où on est plus fatigué on est moins à l'écoute ben, il y a un jour où on a été un peu plus stressé par le contrôle on en a perdu ses moyens Voilà, tout ça c'est les aléas comme pendant ouais. l'ascension de et ça marche plutôt bien de, de les ouais. aider à prendre ce recul là
0: et c'est vrai que de voir les choses sous cet angle, ça permet aussi d'envisager euh, ben, plusieurs chemins euh, possibles pour, euh, pour accéder à un objectif et de pouvoir aussi euh, réfléchir. à bon, ben, Tiens, euh, ça n'a pas marché, je vais passer par un autre chemin. Euh, Peut-être que certains peuvent aller tout droit, mais moi, je me sens plutôt de faire tel ou tel détour. Je trouve que ouais, cette image de la montagne, elle est hyper parlante, même pour nous en tant qu'adultes.
1: Parce qu'il euh, y a la notion aussi de prendre du temps et que prendre du temps, ce n'est pas forcément euh, une mauvaise chose. Ce n'est pas parce qu'on est plus lent, c'est aussi parce qu'on peut aussi se satisfaire de là où on est et c'est agréable de prendre le temps pour être content. Et il euh, y a cette idée de bifurcation. Ouais. Et il y a aussi l'idée que ça va réinterroger nos propres envies. Euh, voilà, Finalement, euh, est-ce que c'est vraiment ce sommet-là que j'ai envie d'atteindre Est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui était caché et, et du coup, dans l'échec, je vais pouvoir interroger ce que j'ai vraiment envie de faire et dans quelles contraintes aussi j'ai envie de faire des choses. Oui, ça
0: c'est important. puis en plus, du coup, ces paliers finalement euh, qui sont... Souvent clair dans la tête des enseignants, mais pas forcément pour les élèves. Et euh, ces paliers, ça permet aussi d'apprendre en fait à, à transformer ces échecs. C'est-à-dire, j'arrive à tel point, bon bah finalement, euh, je me sens pas de passer par là où c'était prévu, et de se prendre le temps de d'imaginer en fait des solutions, d'imaginer de se dire bon bah ok, j'ai pas réussi à atteindre ce, ce palier-là, cet objectif-là. Euh, du coup, je suis face à un échec, mais euh, comment je le transforme Et qu'est-ce que je fais avec cet échec c'est vraiment cette idée de, oui, de, de, de persévérance, de, de rapport au
1: temps, etc. Mmh. Complètement. Et puis, encore une fois, c'est ce que tu disais, il y a des choses qui sont claires dans la tête de l'adulte qui s'occupe de l'enfant, mais on a besoin de les verbaliser. C'est-à-dire que quand on, on démarre une année scolaire, l'enseignant sait ce qui est fait dans son programme, qu'est-ce qui est attendu, où est-ce qu'on veut emmener. À les élèves en termes d'apprentissage. Et ça, les élèves ne le savent pas. Et prendre ce temps, peut-être, quand on se découvre en début d'année, c'est aussi de découvrir... Euh, bah, effectivement, moi, j'ai envisagé cette montagne-là, avec ces objectifs-là, avec ces paliers, euh, et interroger aussi les enfants sur ce que peut-être eux attendent de cette année-là. Les enfants, ils ont des idées hein, euh, sur ce que c'est qu'être euh, dans tel niveau scolaire et qu'est-ce qu'on va y apprendre. Et je serais fière de savoir quoi, etc.
0: Mmh. Ouais, ouais. et puis du coup d'instaurer tout de suite à la fois avec cette idée de d'objectif cette idée de pouvoir bifurquer cette idée de pouvoir prendre différents chemins pour arriver euh, au même objectif ou de pouvoir prendre son temps et d'envisager déjà que il peut y avoir des difficultés il peut y avoir des des, des, des changements de direction euh, et que c'est ok en fait et que c'est ok ça. et puis j'ai l'impression aussi que ben, du coup, y a, on a quand même un rôle là-dedans, c'est-à-dire qu'à chaque échec rencontré, à chaque palier, de pouvoir en fait, euh, ben, aussi euh, interroger ces échecs-là, c'est-à-dire euh, ne pas simplement les constater, ce qui est, ce qu ce, ben, ce qui est souvent fait par euh, les évaluations, les contrôles, dire « bon ben voilà, il euh, ben, y avait ça, il y avait ça, et puis euh, ça s'est réussi, ça s'est échoué », mais de pouvoir euh, transformer en fait, euh, l'échec en apprentissage, en se disant « bon ben ok, on a échoué là », maintenant, comment on fait la prochaine fois Qu'est-ce qui va faire que la prochaine fois, tu ne te tromperas pas
1: C'est ça, c'est ça. Euh, c'est de me donner du sens, en fait, parce que mmh, c'est mmh. vrai que souvent, on, a cette, euh, on fait le constat et, et après, on ne donne pas les outils pour transformer. Et moi, je me puis aussi, même avec mes patients, dans une anecdote qui est personnelle dans, dans ma vie d'élève, où euh, je me souviens d'une fameuse dictée où j'avais fait une erreur et... Et c'était le, le mot « voix » qu'on pouvait donc écrire avec un « e » ou un « x ». Et j'avais vraiment aucune idée de comment choisir entre les deux. Pour le coup, je m'étais trompée. Et j'avais, je pense, opté pour le « voix »« v-o-i-e ». Et en fait, l'enseignant avait pris le temps après de m'expliquer pourquoi c'était à « x » de me donner même un moyen mémotechnique de ne pas me tromper et de savoir choisir par la suite. Et finalement, cette erreur, elle n'a pas été. Euh, je ne l'ai pas vécue comme mince, j'étais à deux doigts d'avoir de, de, de pleinement réussi ma dictée et j'ai raté et, et d'être déçue. Mais comme, euh, ben bah voilà, j'ai compris pourquoi et je savais qu'après, je n'allais plus me tromper, en fait. Ouais, et donc, vrai. ça a mis du sens sur cette erreur et c'est resté très marquant parce que ça date un petit peu cette année. <rire> et elle est encore bien présente, quoi. Donc, c'est aussi, effectivement, de dépasser le simple constat.
0: Ouais. Oui, oui.
1: Quand on, a, quand on a préparé euh,
0: cette, 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 ce podcast, on avait notamment euh, parlé de tous ces dictons, ces proverbes, euh, euh, les citations qui, qui sont euh, vraiment nombreuses sur l'échec, la réussite, etc. On en a cité une au début, mais, euh, mais en fait sur le, le, le fait que finalement il y a une double lecture euh, à expliciter dans ces, dans ces dictons et que parfois il y a des raccourcis qui peuvent être aussi néfastes pour euh, notre vision de, de l'échec.
1: Oui, et puis en fait, les enfants ils mettent pas forcément du sens, donc ça devient une parole qu'on répète mais qui est creuse, c'est une coquille vide. Les enfants, moi, ça, ça, je les interroge souvent quand je vois qu'ils essayent de me dire « oui, mais je sais, il faut, faut se tromper pour réussir », alors qu'ils viennent parce qu'ils sont débordés par l'angoisse de l'échec. Et donc, je leur demande qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Et souvent, ils me disent « je ne sais pas ». En fait, Ils ne savent pas ce que ça veut dire, cette fameuse phrase qu'on dit tous, mmh. euh, mais qu'on n'explicite absolument pas. Quoi. En quoi ça sert de se tromper pour réussir Souvent, pour l'enfant, c'est assez obscur. Ils ne comprennent ouais, pas ouais. parce que c'est antinomique.
0: C'est ça. Et puis, bon, parfois même chez certains adultes, c'est-à-dire qu'on se le répète comme un leitmotiv, mais même nous, euh, quand on vit l'échec, ce n'est pas forcément évident tout de suite, euh, si on ne prend pas le temps de, de se dire « bon, bah, ok, euh, euh, j'ai échoué, je me suis trompé. mais qu'est-ce qui va faire que euh, la prochaine fois, je ne me tromperai pas ?» ou quelle, « quelle, quelle, quelle leçon je tire de cet échec ?» et ce qui n'est pas forcément en plus évident à chaud avec l'émotion. quoi.
1: Complètement. Et puis, c'est aussi se dire… Euh, tout à l'heure, on parlait des évaluations… Je pense que c'est important de mettre du sens sur les erreurs, mais, euh, mais c'est aussi accepter que c'est une photographie à un moment donné, que cette photographie elle est super importante, parce que si on est sur notre montagne, mais finalement, on va pouvoir aussi repenser la suite du périple avec cette photographie-là. Et, et donc, on l'a réinscrit dans, dans cette dynamique de progression, de continuité, et on ne reste pas coincé en se disant bah, « Voilà, toi, c'est refuge niveau 1 et point » c'est euh, ah bah, voilà, comment on va y aller, et puis on va peut-être trouver un chemin un peu plus long pour toi, mais qui permettrait quand même d'accéder à la suite. Enfin, c'est de penser, c'est ouais. ça, ouais. finalement. C'est ça, et puis... De... Avec l'élève.
0: De développer en fait cette flexibilité de, de, de l'esprit et de se dire, euh, ben, a priori, on a un objectif, on, on, c'est normal, on, on jalonne, on se dit qu'on va passer par là, mais qu'à tout moment dans le parcours... Et bien, comme tu parlais tout à l'heure de conditions extérieures, il y a d'autres facteurs euh, dont on ne maîtrise rien qui peuvent entrer en jeu et qui font qu'à ben, un moment donné, on va peut-être changer, euh, changer de plan, changer de parcours et que, et que c'est ok comme ça. Il y a, y a aussi ce, ce, ce dicton là, dont on avait parlé, euh, le quand on veut, on peut. Oui. Où, euh, où, qui, qui finalement euh, peut être hyper motivant dans certaines, euh, dans, dans certaines situations et où on a un peu euh, on, on, on le sort un peu facilement euh, quand on veut, on peut et puis en fait finalement derrière euh, ça peut créer aussi un sentiment de, de culpabilité parce que quand on n'y arrive pas on a l'impression qu'on n'a qu pas, voilà, qu pas assez voulu et qu'on n'y a pas mis du sien
1: ouais et puis ça, ça met dans une place de toute puissance c'est à dire que ouais. ma volonté suffit alors qu'on l'a dit, il y a des conditions extérieures et, et on n'apprend pas seul, on apprend dans une relation. Et, euh, et parfois, la, la relation n'est pas suffisamment porteuse, pas suffisamment sécurisante, pas suffisamment bienveillante. Et puis, c'est accepté que bah, même l'enseignant, il y a des jours où il enseigne avec une migraine terrible qui, qui fait qu'il n'est peut-être pas au mieux de ce qu'il peut transmettre et que c'est pas grave, en fait. Et, euh, et du coup, il faut sortir de cette puissance euh, que ce soit du côté de l'élève que du côté de l'enseignant aussi.
0: Ouais. Et puis, bon, à l'école, clairement, euh, bah, alors, parfois, on n'a pas, pas le choix de vouloir ou, ou pas. Oui, aussi, <rire>
1: aussi. Puisque, comme on disait, on n'a pas participé à, au, au planning de ce qui va nous attendre pour l'année. C'est euh, souvent la volonté de l'adulte plus que la sienne. Mm -mm. Et je pense que le dernier point qui me paraît important aussi, c'est cette identification qu'on a à nos échecs, c'est-à-dire euh, adulte comme enfant, on ne se dit pas qu'on s'est trompé, on ne on dit pas qu'on euh, a échoué, on se dit qu'on est à raté, enfin, voilà, et tout de suite ramener à son identité oui, euh, ses échecs et du coup l'enfant va tout de suite dire qu'il est nul et pas qu'il a, qu a eu une évaluation peut-être nulle, ça, ça arrive. Euh, et que ça n'est qu'une évaluation. Tout de suite, c'est ramené à ce que je suis. Ça donne ma valeur, en fait. Ouais, ouais.
0: Ouais, C'est-à-dire que de toute façon, même sans nous, même sans l'adulte, l'enfant, si on ne travaille pas ça avec lui, cette distinction de il ce que tu es et ce que tu fais, et l'échec ne te définit pas et ne te détermine pas. Mais de vraiment pouvoir distinguer ça pour aussi enlever tout l'aspect... Euh, euh, émotionnelle cette charge émotionnelle de, de culpabilité euh, de j'ai raté un truc, je suis nulle de, de honte
1: euh, ouais, ouais. qui peut aussi générer de la colère et des comportements euh, plus euh, opposants parce que finalement c'est par la colère qu'on va traduire cette culpabilité mm -hmm. et cette honte chez certains élèves mais, euh, mais c'est d'apprendre parce qu'en fait on le voit que c'est pas du tout intuitif et, et sûrement qu'on projette que ça va l'être alors que non il faut apprendre aux enfants à faire la différence entre faire et être, effectivement. Oui, ouais. entre faire et être. Et, et pour l'enseignant aussi. <rire> que son, sa classe, si bah, une évaluation n'a pas été bonne, ça ne veut pas dire qu'il est un mauvais enseignant, que c'est lui le raté. Oui,
0: ouais. Ouais, ouais. et c'est en ça que finalement ça prend toute sa dimension, c'est-à-dire que cette vision de l'échec, en fait, euh, elle est à travailler avec les élèves, mais elle est aussi, enfin, chaque enseignant, en fait, euh, doit faire un point vraiment avec bah, comment il vit, lui aussi, ses échecs pour être au clair avec ça parce qu'on ne va pas pouvoir euh, transmettre et donner du sens à ces expressions euh, dont on parlait tout à l'heure, etc. Si en fait, nous aussi, au quotidien, on, on, on vit mal l'échec, euh, qu'on n'arrive pas à le transformer, qu'on qu fait une espèce d'amalgame entre euh, l'échec et, et notre personne. Donc, euh, tu as tout à fait raison de le souligner.
1: Et, et comme on le dit souvent... Euh quand on est convaincu, on est convaincant. Donc, si, mmh. si, si l'enseignant est convaincu de cette distinction entre faire et être, il saura convaincre ses élèves de faire cette distinction aussi. Mmh.
0: et eh oui. Bon, on a parlé de pas mal de choses donc si on récapitule euh, on, on, on s'est dit que du coup c'était important de mettre du sens évidemment dans ce qu'on fait ça c'est presque enfoncer des portes ouvertes mais euh, en tout cas mettre du sens sur cet échec, mettre, pouvoir annoncer du coup les objectifs euh, les étapes, les, le fait qu'on va passer par des étapes et qu'on va pouvoir euh, ben, pouvoir changer de chemin hein, en utilisant cette image de, de la montagne et, et de pouvoir permettre aussi à euh, à l'enfant, des fois, de, de choisir son chemin, de, de mettre en mots, de s'exprimer autour de cet échec et de pouvoir euh, euh, formuler, euh, formuler un peu les émotions qu'il a afin de pouvoir le, le rassurer. Tu as évoqué aussi l'idée euh, hyper intéressante de pouvoir introduire l'année, mais ça peut être l'année ou une séquence, etc., avec euh, ben, d'annoncer les objectifs, mais aussi d'annoncer les étapes par lesquelles on va passer ou par lesquelles on peut passer et peut-être même les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer et qu'on va pouvoir contourner. Et euh, voilà, de, 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 de dire aux élèves de poser ce cadre, en fait, euh, et de donner toute cette place à l'échec. Euh, on a aussi dit qu que c'est important d'expliciter de, et d'enseigner ben, euh, cette flexibilité, l'art de, de la bifurcation, hein, toujours à l'image de, de cette montagne où bon ben, arriver à une, une certaine étape, ça a peut-être été plus dur que prévu, etc ben, on peut changer de chemin et, 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 et même nous, de pouvoir en fait, je pense, euh, je le dis là en, en, je le pense en parlant, mais de pouvoir euh, nous aussi, en tant qu'adultes, euh, dans la classe, les enseignants, des fois, ben, on avait prévu quelque chose, une séance, d'une manière et puis euh, finalement, il y a des événements extérieurs qui arrivent et de pouvoir le formuler aux élèves et de dire, bon, bah ben, ok, j'avais prévu ça comme ça bon bah ben là ça se passe pas comme j'avais prévu on change de plan attendez j'ai besoin de deux minutes pour réfléchir hop 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 et on change de plan quitte à les faire euh, quitte à les faire participer
1: ouais. complètement d'être dans cette transparence aussi
0: ouais ouais c'est c'est modélisant aussi de montrer qu'on peut échouer même quand on est adulte
1: oui 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 et puis du coup cette stratégie où on doit se réadapter ça fait partie de l'apprentissage donc on, mmh. on, on reste dans une logique d'apprentissage quand on fait ça
0: exactement et puis ensuite, ben, si on retient, il y a quelque chose à retenir aussi, c'est de vraiment euh, mettre en mots les apprentissages qu'on tire de, de ces échecs et de pas rester simplement euh, simplement à l'état de constat et de dire bon ben voilà, ça s'est réussi, ça s'est pas réussi. Que c'est pas seulement, enfin oui, c'est une image à un moment donné et en même temps cette image faut la rendre utile et, et pouvoir dire ben ok, qu'est-ce que j'apprends, j'ai pas j'ai pas réussi, mais du coup qu'est-ce que ça te dit pour la prochaine fois Qu'est-ce que tu apprends à faire et, et comment tu feras mieux la prochaine fois
1: mmh, C'est ça. Et, et, et du coup il y a cette formule de, de faire mieux, euh, elle n'est pas de moi hein, mais euh, de, de Charles Pépin qui a travaillé sur les vertus de l'échec et qui disait finalement ce qui est intéressant c'est pas de se dire je me suis trompée et la fois prochaine je dois réussir, c'est de se poser la question de comment je vais mieux rater la fois prochaine et j'aime <rire> bien cette formule.
0: C'est très intéressant, c'est tout à fait ça. Voilà, en tout cas, de lire avec eux et pourquoi pas ben, d'utiliser des métaphores. Ben, justement, tu parlais de Charles Pépin, euh, et dans son livre « Les vertus de l'échec », il en, il en utilise plein des métaphores et, et d'ailleurs, euh, il y a plein d'anecdotes, euh, notamment à un moment donné, une métaphore avec le judo où, où il explique que, ben, que quand on est judoka, on apprend d'abord à tomber. Quand on commence, et, et, et du coup, euh, voilà je vous invite en tout cas à aller lire ce, ce livre parce qu'il est riche euh, de, de réflexions, de, de métaphores, de citations par rapport, euh, par rapport à l'échec. Et je pense qu'il y a même certains parcours qui gagneraient à être racontés euh, aux élèves euh, pour, le, pour imager un peu euh, ce parcours de réussite euh, grâce aux échecs.
1: C'est-à-dire que ça prend du temps de ouais. rater. C'est
0: ça, c'est ça. <rire> Et du coup, ben, j'ai presque envie de, de finir sur cette citation de, de Winston Churchill sur laquelle je suis tombée euh, tout à l'heure. Euh, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son, son enthousiasme.
1: C'est une bonne conclusion, je pense.
0: <rire> bon ben, Cécile, je te remercie d'avoir partagé ce, ce podcast avec moi et de m'avoir accompagnée notam notamment dans la préparation, mais aussi ben, dans l'enregistrement. Je suis super contente d'avoir pu refaire un épisode avec toi.
1: Contente d'avoir fait un peu d'alpinisme ensemble.
0: <rire> voilà. Voilà, cet épisode sur l'échec est terminé. Je remercie encore Cécile, dont vous pourrez lire tous les articles sur son site, Cécile tout attaché euh, v -i -e -n o -t .fr. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez à laisser des commentaires, vos réactions sur le site metrucdeprof.fr ou sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Venez nous dire ce que cet épisode a fait émerger comme questionnement chez vous. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye